0: 就是那张保证珠峰登基离台的特别通行令，不是一般人能有的。究竟是谁签发给他的呢？也正是这张通行令，让毛人凤惊恐的意识到，国民党的高层中居然有了内鬼。历史不是一个个简单的年份。历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度、有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到《历史的温度》，让我们读懂过去，活好当下，坦面未来。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《馒头说历史的温度》。今天呢，我们继续《谍海迷踪》这个专辑。当年那个电视剧《潜伏》热播的时候啊，曾经有人说过，说后来去台湾的那个余则成，原型呢就是台湾的一位将军。其实余则成这个角色啊，是当年中共隐蔽战线上很多英雄的一个集成。不过那位台湾的将军是确有其人。1950年1月29日，国民党保密局的特务抓了一个人，抓人的地点是台北泉州街26号。被抓的人大家都叫他老郑。老郑的真名叫蔡孝乾，原名蔡乾乾坤的乾，他也用过蔡乾这个名字，是前进的前，包括他还用过杨明这个名字。之所以他有那么多的化名，是和他从事的工作有很大的关系。因为他是中共台湾省工作委员会的书记，而令国民党保密局局长毛人凤大感兴奋的是，这位蔡书记不仅仅是一位书记，还是中共台湾地下党的最高领导，他掌握着台湾中共地下党的所有秘密。蔡孝乾的年龄不算大，但已经是一名老党员了。1928年，当时20岁的蔡孝乾参与组建台湾共产党，并当选为台湾共产党中央委员。1932年，蔡孝乾去了瑞金，由于他精通日语，还为周恩来翻译过不少日文的马列著作。在1934年的苏维埃二大上， 2 6岁的蔡孝乾被选为主席团成员、中央执委。1934年10月。蔡孝乾作为唯一的台湾籍共产党员，参加了长征，这也是他今后最大的政治资本。在抗战爆发后，蔡孝乾担任八路军总部野战政治部敌工部部长，负责用日语对敌人宣传以及管理日本战俘。后来还担任过民运部部长。由于党中央觉得像蔡孝乾这样的人才非常难得，需要保护，所以特地在1939年将他又从前线调回了延安。1946年，抗日战争结束。中共台湾省工作委员会成立，蔡孝乾是土生土长的台湾人，资历又够深，所以被任命为工委书记。在1946年7月，化名为老郑，从上海秘密前往台湾开展地下工作。初到台湾，蔡孝乾的工作碰到不少阻力，但凭借他不俗的工作能力以及当时人民解放军在大陆势如破竹的大环境，台湾的中共地下党组织发展的还是不错的。截至1949年12月。台湾的共产党员已经达到了一千三百多人，可以发动的群众多达十万人。而这时候，蔡孝乾向中共台湾省各级地下党组织下达的工作方针就是：一切配合解放军作战，一定要解放台湾。而就在方针下达后不久，蔡孝乾就被捕了。蔡孝乾是因为中共台湾省工委出版物《光明报》被发现而被捕的。这件起初影响并不是很大的事，最终导致一个叫王明德的地下党员被捕后叛变，供出了一系列名单。国民党保密局顺藤摸瓜，在1950年1月29日抓到了蔡孝乾。蔡孝乾毕竟是老革命，在被捕之后呢，他顾左右而言他，不肯透露情报，而国民党保密局也没有对他上刑，反而礼遇有加。保密局第二处处长叶祥之在查抄他家时，发现一张十元钞票上写着两个电话号码，一个呢标为季小姐，另一个呢标为朱小姐。叶翔之在宽容蔡孝贤七天之后，请他诱捕这两位小姐。蔡孝贤假意答应，在特务押解他去诱捕的过程中，居然成功趁乱脱逃了。蔡孝贤逃出以后，立刻通知了一批中共地下党员撤离。自己也搬离了台北。然而，当初收留他暂居的一位中共地下党员黄天又被国民党特务逮捕，重刑之下，他招供出了蔡孝乾和他的小姨子马文娟的藏身之处。而这个马文娟就是钞票纸上记的一个电话号码的标记，就是季小姐。蔡孝乾第二次被逮捕，这一次被捕，保密局没有对蔡孝乾再假意客气，直接上了重刑。蔡孝乾被拷打得遍体鳞伤，一直开始出现崩溃。当保密局特务将与他有染的小姨子马文娟送入他的监牢后，他的阵线全盘垮塌。蔡孝乾的叛变对中共台湾省地下党组织的破坏是致命的。国民党当局随即在台湾省逮捕了上万有关联的人，其中有三千多人是被直接枪毙，八千多人被判十年以上徒刑。中共台湾省的地下党组织几乎全盘瘫痪。而在那些被逮捕的人当中，有一位女性，这位女性就是那位朱小姐。她的被捕让蔡孝乾叛变造成的影响进一步扩大。朱小姐叫朱峰，又名朱晨之。1905年出生在浙江镇海一个富裕家庭。相对于蔡孝乾，朱峰是一位新党员。他在1945年才加入中国共产党。但是在入党之前，朱峰已经完全符合一名共产党员的标准。在学生时代，朱峰就积极参加反帝示威游行。抗日战争时期，全身心地投入抗日救亡运动，跟随新四军做了大量重要的工作。1949年十月底和十一月初。中国人民解放军在进攻金门和舟山群岛的两场战役中均遭受了挫折，其中有一个重要原因就是情报工作并没有发挥更大的作用。鉴于此，中共中央决定进一步加强台湾的地下党工作，与台湾地下党的联系也要更加密切，而赴台联络和传递情报的任务就落在了朱峰的身上。朱峰恰好也有这样的条件，他的女儿陈莲芳一直由妹妹朱依云抚养。而妹妹和妹夫都是国民党的机关工作人员，在1949年带着朱峰的女儿一起迁居台湾。朱峰去台湾完全合情合理，因为他就是去探亲的。1949年11月27日，朱峰乘坐海伦丰信子号”抵达台湾基隆港，与女儿女婿一家团聚。但是他并没有告诉家人他的使命，而家人也不知道他的身份是中共党员。抵达台湾后的第二天，朱峰就和中共台湾省的地下党负责人在一家茶楼里接上了头。那个人叫老郑，也就是蔡孝乾。在台湾的两个多月时间里，朱峰出色地完成了任务，既传达了大陆的信息，又转移了一批台湾的重要情报。在任务完成、即将返回大陆的时候，朱峰得到了一个令人意外的消息：老郑被捕了。很快，一批又一批的中共地下党被逮捕。朱峰已经得到了明确告知，老郑已经供出他就是大陆派来的秘密特派员。一九五零年二月四日，朱峰凭借着一张台湾国民党国防部颁发的特别通行令，搭乘军用飞机飞离台湾，抵达国民党控制下的舟山定海，随后连夜从定海机场赶赴沈家门，躲进了一家医院。此时，国民党已经封锁了定海。进行了铺天盖地的搜捕，朱峰在躲避了两个星期后，于二月十八日被捕。朱峰被捕后，毛人凤派了多批人来游说他，其中也包括他的女儿和女婿，但朱峰一直不为所动，坚决没有泄露任何情报。朱峰虽然一字不吐，但是他的被捕客观上还是证明了国民党的一个猜测，就是那张保证朱峰登基离台的特别通行令。不是一般人能有的。究竟是谁签发给他的呢？也正是这张通行令，让毛人凤惊恐地意识到，国民党的高层中居然有了内鬼。那位国民党高官的名字叫吴石，他当时的职位是国民党国防部中将参谋次长。吴石， 1 8 9 4年出生于福州， 1 6岁就投笔从戎，唱着起战死歌，参加了福建北伐学生军。1916年，吴石进入保定军校学习，同期的同学有白崇禧、张治中等人。当时吴石的毕业成绩是全校第一，人称吴状元。在经历了十几年戎马生涯之后，吴石在1929年留学日本学习军事，先入了日本炮兵学校。然后又考入了日本陆军大学，两个学校毕业的时候，他都是他那一期的第一名，名动日本和中国军界。1937年抗日战争全面爆发后，已经升任少将的吴石进入参谋本部第二组担任副组长，兼任第一处处长，负责对日作战的情报工作。武汉会战期间，身为军令部第二厅第一处处长，吴石每周都要受到蒋介石的召见，问询日军的动态。在获得大捷的第三次长沙会战期间，身为第四战区参谋长，吴石也参与了作战计划的制定。他的部分兵力坚守正面，机动兵力转移到侧翼消灭日军的作战计划，得到了包括薛岳在内的一线作战人员的认可。抗战结束后，内战爆发，吴石目睹国民党内部的种种腐败现象，心中产生了巨大的失望，而对共产党则产生了好感。吴石曾多次私下和友人聊天时说过一句话，说：“国民党不亡，没有天理。” 1947年4月，吴石通过别人的引荐，在上海的锦江饭店见到了当时的中共中央上海局负责人。自那次会面之后，吴石的人生发生了巨大的转折，他开始接受一个最危险的任务，那就是潜伏。1949年4月20日晚上8点。百万人民解放军发起渡江战役，国民党惊恐地发现，解放军的突破口几乎都是长江防线中最薄弱的环节。这是因为人民解放军在总攻之前已经得到了国民党国防部长江防兵力部署图、国防部全国军备部署图、京沪杭军事部署等等绝密资料，其中国民党军队在长江防线上的兵力部署、部队番号精确到了团一级，而这些。都是无时送来的情报。上海解放以后，国民党败退到了广东、福建一带，国民党军在福建的战斗序列、部署情报，在第一时间就被送到了解放军手里，这些也都是无时送来的情报。一九四九年七月，解放军又得到了国民党部队留在西北各地的部队番号、人数、配备和整编计划的绝密资料，以及国民党军在长江以南、穿滇、湘、黔。月的兵力部署图，没错，还是吴石送来的情报。一九四九年六月，担任福州绥靖公署副主任的吴石接到调令，要前往台湾。当时中共党组织给他的建议是：如果没有把握，你就留在大陆。吴石的回答是：我的决心已经下得太晚了，为人民做的事情太少了。现在既然还有机会，个人风险算不了什么。当时的台湾是一片白色肃杀，国民党到处在逮捕和屠杀中共地下党员，奉行的口号是“宁可错杀三千，不能放过一个”。在艰难的环境下，吴石和大陆的党组织还是取得了联系。朱峰到台湾后，联系上了吴石，吴石给了朱峰一批微缩胶卷，里面的资料是：台湾战区战略防御图、海防前线阵地兵力火器配置图、台湾各防区的敌我态势图。台湾海军基地的舰船部署、空军机场和机群的种类、飞机架数的资料；国民党军队海陆空三军所有部队的番号、武器弹药配备、所有部队团以上军官的姓名、主要军事机关所有科级以上的干部姓名。蔡孝乾被捕后，吴石在第一时间得到了消息，但是他没有顾及自己的危险，而是在第一时间通知了朱峰，让他尽快离开台湾。为了确保朱峰能够安然离去。他利用国防部参谋次长的身份，给他签署了一张特别通行令，这是要冒着极大危险的。在朱峰被捕后，正是这张特别通行令，让吴石也彻底暴露了。毛人凤其实对吴石有过怀疑，在蔡孝乾被捕后，特务从他的公文包中搜出了许多名单，其中有一个写的是吴次长。想来想去，国民党内部姓吴的次长并不多，而朱峰的那张特别通行令又是坐实了吴石的身份。其实当时吴石也给蔡孝乾的小姨子马文娟也开过一张特别通行证，同样被发现了。吴石在国民党内部人脉颇广。是行政院长陈诚的同学，也是参谋总长周志柔的好友。保密局一开始并不敢动他。毛人凤亲自请示蒋介石以后，得到的回答也是模棱两可。最终，毛人凤派人去找吴石的妻子，从他的口中套出了朱峰曾经和吴石见过面的消息，最终认定吴石肯定有问题。1950年3月1日，吴石在自己的家中被捕。同时被捕的还有一起参与情报传递的吴石的副官聂西上校，以及另一位国民党高官，联勤总部第四兵站总监陈宝仓中将。在此前先后被捕的还有中共台湾省工委副书记兼组织部部长陈泽民、宣传部部长洪幼桥，武装部部长张志忠等一大批人。逮捕吴石的特务彻底搜查了他的家。但是除了搜出大量的书籍和字帖之外，只搜出了一根金条。对于堂堂国防部次长的家里只有一根金条，办案人员感到迷惑不解。当时还有人感叹：“这个官当的真是不值得。”在狱中，吴石遭受了严刑拷打，一只眼睛因此失明。参与过此案审理的相关人李资生后来写了一篇《台湾大间谍案破获始末》，其中他这样写道。对吴石的侦讯是最困难的事。吴石出来的时候，他一度想用参谋次长的威严来吓他们，除非把一切证据都提出来，他很难承认。尤其牵涉到第三者的时候，他总是带着好心来替别人洗刷。李自生还写道：“吴石是一个忠诚过度的情报员，他以参谋人员的立场猜测中共目前需要的情报，而加以有意的收集。他并且懂得情报的要次。”特别注重数字图表，使得朱小姐转送过去的资料都对中共具有极大的价值。所以，国民党当局在知道情况后，曾经非常后怕。他们曾说，要不是因为台湾共党组织的破坏影响，那么吴石将是中共兵不血刃解放台湾的功臣。而被捕的人里面有不少，后来国民党也不得不承认是个硬骨头的。朱峰被捕后，趁人不注意，将自己贴身的金锁片和金手镯咬碎，将二两多钟的金子混热水分四次吞下，决意自杀。在昏迷后，被国民党特务紧急送往台北医院，医生最终用泻药将金片排出。审理此案的国民党少将古正文后来在《无师等叛乱案》这一篇文章中，也不得不佩服朱峰是党性坚强、学能优良。他还记录到。此种维护重要工作不惜牺牲个人生命之纪律与精神，臣有可取法之处。负责为吴石传递情报的国民党国防二厅中尉王振军也被牵连入狱，在狱中面对严刑拷打， 2 6岁的王振军一字不吐。有人劝他说：“你就是个副官，是吴石的从犯，只要认罪，只要悔过，或许是能够保住性命的。”但是王振军就回答了五个字。我无言可诉。一九五零年六月十日，吴石他们知道自己的最后时刻到了。下午四点，台湾国防部军法局的军事特别法庭开庭，吴石案开审。吴石、陈宝仓、聂曦和朱峰被带上法庭，整个审判过程一共只有十分钟。审判长蒋鼎文在问过四人的姓名、年龄和籍贯之后，很快就宣判这四个人死刑。其实，在审判之前，蒋介石就已经下过命令，说一定要枪毙，并且死要见尸。下午四点三十分，吴石等四人被押往台北马场厅。在刑场，吴石、聂曦、陈宝仓、朱峰四个人均没有惧色，慨然就义。尤其是四人中唯一的女性朱峰，在就义前高喊“中国共产党万岁”。事实上，朱峰是就义的这四个人中唯一的中共党员，其他三个人都不是中共党员的身份。吴石在就义前留下了一首绝命诗，诗是这么写的。天意茫茫未可窥，悠悠世事更难知。平生淡立为忠善，如此收场亦太悲。五十七年一梦中，生明事业总成空。平将一居丹心在，泉下插刊对我翁。好，下面进入馒头说时间。我之前啊写过几篇关于中共隐蔽战线的文章，总体结局啊都是圆满的。而这一篇，我相信不少人看的应该都是有点憋屈。《潜伏》这样的电视剧，当年为什么能够在诸多谍战剧中脱颖而出呢？我觉得有一个很重要的原因，就是因为拍的真实，让观众们真心感受到了隐蔽战线的危险性。而现实生活中真实的潜伏，就像我上期说的那样，比电视剧里面更残酷。哪来那么多千钧一发之机的化险为夷？不管你是什么身份、什么经历，离成功还有多近，稍有不慎就真的满盘皆输了。事后呢，也曾经有人冷静分析了1950年台湾中共地下党组织遭受的这次重大挫折，其中呢，确实也有值得检讨的原因。当时解放军在大陆势如破竹、摧枯拉朽，包括台湾的地下党员在内，也都有些乐观，放松了警惕，认为台湾早晚要解放，而且易如反掌。很多地下党员在联络时都违反了纪律，出现了很多粗心大意的情况，而朱峰他其实也违反了单线联系的纪律，同时联系了蔡孝乾和吴石，一定程度上导致了吴石的暴露。但是，英雄却依然是英雄，是不会让人忘记的。吴石这些人因为当时处于隐蔽战线，所以他们的功绩不能公开报道，他们的子女后来一度被人漠视，尤其是在文革的前期还受到了迫害。1973年，在周恩来的力主之下，吴石才是被追认为烈士。朱峰的骨灰到2010年才几经辗转从台湾运回大陆。2013年12月，在北京的西山国家森林公园建起了一座西山无名烈士广场。这块占地 3,000 平方米的广场由解放军总政治部牵头联络建造，用来纪念1949年前后中共秘密派遣到台湾的 1,500 名无名英雄。其中有一千一百多人因身份暴露被国民党当局处决。在广场正中有四个人的雕像，分别就是吴石、朱峰、陈宝仓和聂曦。《潜伏》这部小说的原作者龙一当初在接受北京青年报记者采访的时候曾经这样说：“他说，保密工作有连续性，公开纪念要避免对保密工作有影响。建无名英雄纪念广场，这是好事。”这些人为新的政权成立做过工作，应该得到承认，这是不容抹杀的。当年曾经担任情报工作并且完全了解全过程的罗青长，在吴石将军的纪念册背面提过两句诗，引用的是陈毅元帅“轻松”这句诗的后面两句。那两句诗是：“要知松高洁，待到雪化时。”我相信雪终究是会化的。这一期节目就到这里，让我们下一期再见。